1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen. Del 1 Sveriges statsminister Olof Palme är död 90 Har <går> det emot på treavägen Hörde de säga att det är Palme som är skjuten Modvapnet Med säkerhet i en smittenbässen En revolver kaliber 357 Inte ett svar, det finns inte ett svar har inget Sen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet görs i samarbete med Maxulin. Maxulin är kostskott för män med testosteron, magnesium och zink. Och nu börjar dra ihop sig om du beställer via Palme. så får du förutom Maxulin chansen att delta i en tävling. Och det här måste hända innan den 3 december. Efter det får du bara bra piller. I två avsnitt nu ska vi prata om Normalms utredningen. Det här är alltså utredningen av våldet som har använts på VD1 under Baseballligans tid som jag berättade om tiden. Den här rapporten har tidigare inte varit släppt men har kommit ut under 2018 jag förstår. Och jag vill tacka Pio Falmo för att jag fick den av honom. Jag vill repetera följande från granskningskommissionen Normalsutredningen. Mot den angivna bakgrunden beslöts tillförordnade polismästaren i Stockholm Sune Sandström att tillsätta en arbetsgrupp för att se över förhållandena i främst VD1. Direktiv utfärdades den 13 december 1983- Arbetsgruppen bestod av tillförordnade polisöverintendenten Gunnar Severin, tillförordnade polisintendenten Arne Jönsson, poliskommissaren Hans Hylander och kriminalinspektör Jan Lenninge. Justitiedepartementet utsåg efter tillförordnade polischefen Sune Sandströmsbjärn en observatör, lagmannen Lars-Olof Hillerud. Polistyrelsen utsåg informationssekreteraren Roland Örn, alltså samma Roland Örn som förekom i utredningen om högerextremism 1987, att vara styrelsens observatör. Gruppen redovisade sitt arbete i rapport i september 1984. Den har allmänt kommit att kallas Norrmalmsutredningen och det är den jag har framför mig nu. Jag tänkte börja med bilaga 1 som är instruktionen orden ...från Sunne Sandström till gruppen. Den utfärdades med riktigt 1983-12-13... ...Stockholms polisdistrikt. Direktiv till arbetsgruppen för undersökning av arbetsförhållandena... ...i Norrmalms vaktdistrikt. Under senare år har polisens arbetsmiljö och arbetsmetoder... ...diskuterats i ökande omfattning, inte minst i massmedia. Debatten... ...har ofta haft inslag och påstående om övergrepp och bryska attityder från polisens sida. En hel del av denna kritik kan avfärdas som osanningar och missförstånd- ...men det är ändå angeläget att inom polisorganisationen diskutera och analysera kritiken. Detta är nödvändigt för att undvika ett försämrat förhållande till allmänheten. I Stockholm har diskussionen fokuserats främst mot Norrmalms vaktdistrikt VD1- det är i och för sig inte onaturligt eftersom Vaktigstriktets arbetsområde utgörs av Stockholm City med dess speciella miljö, hög arbetsbelastning och intensiva massmediebevakning. Vid en utvärdering av arbetsförhållanden för polisen i Stockholm bör för VD1 komma i första hand. Jag har beslutat att en sådan undersökning ska göras. För undersökningen har jag tillsatt en arbetsgrupp under ledning av tillförordnande chefen för ordningsavdelningen Gunnar Severin. I arbetsgruppen ingår dessutom Arne Jönsson, Hans Lander och Jan Lenninge. Vid behov kan gruppen efter särskilt beslut förstärkas med utomstående expertis. Jag har också hos justitiedepartementet anhållit att en utomstående sakkunnig person utses att som observatör följa utredningen lagmannen i Sollentuna tingsrätt Lars-Olof Hillerud har utsatts för denna uppgift. Polistyrelsen har utsatt, utsatt Roland Örn för att vara styrelsens observatör i utredningen. Som underlag för undersökningen bör bland annat ingå en av representanter för personal i VD1 lämnade redogörelse för hur polismännen i VD1 själva upplever sin arbetssituation med hänsyn tagen till arbetsmiljö och kritik. Med utgångspunkt från denna redovisning samt en sammanställning av anmälningar och andra klagomål och av rapporterade våldsamt motstånd och våld eller hot om våld mot polis under de senaste två åren. Bör arbetsgruppen företaga dem intervjuer och enkäter som bedöms ärfodeliga för undersökningen. Ytterligare frågeställningar kan anmäla sig under undersökningens gång. Det är därför nödvändigt att lämna utrymme för kompletterande direktiv. Redan nu kan det medeltid fastställas att vaktdistriktets stora personalstyrka och speciella arbetsförhållanden kräver en översyn av organisationen för arbetsledning. Till arbetsgruppen uppdras även att göra en översyn av vissa arbetsrutiner vid ordningsavdelningen såsom formerna för grupppatrullering i övervakningstjänst och användandet av SC-lokaler. Vidare ska gruppen göra en utvärdering av utbyggnadstakten av områdespolisverksamheten. På grundval av sina slutsatser ska arbetsgruppen föreslå erfodeliga åtgärder. Arbetsgruppen ska fortlöpande hålla polismästaren underrättad om utredningsloppet. Gruppen ska bedriva arbetet parallellt med ordinarie arbetsgifter Och så skyndsamt som förhållandena medger. Polischefen Sune Sandström. Och Arbetsgruppen kommer att leverera en rapport till Sune. Och jag tycker att den här rapporten är intressant- Ur många perspektiv. Inte bara på grund av att den utreder våld. Utan vi får också en väldigt bra bild. Av hur det är att jobba som polis i VD1. Och det kanske kan ge oss ökad förståelse. För Baseballigan och även andra poliser. Till exempel Polisman Bs utläggning till Roland Örn. Som ni hörde för några avsnitt sedan. Kanske ni förstår lite bättre när ni har hört den här rapporten. Och här är rapporten. Stockholms polisdistrikt, ordningsavdelningen, utredningen Norrmalms vaktdistrikt. Kapitel 1. Sammanfattning. Polismästaren beslutade 1983-12-13 att tillsätta en arbetsgrupp för att undersöka arbetsförhållandena i Norrmalms vaktdistrikt. Uppdraget redovisas i denna rapport, rubrik, distriktsledningen. Arbetsgruppen har funnit att vaktdistriktsledningen i vissa fall varit passiv. –och inte vidtagit åtgärder för att komma till rätta med förhållandena som den borde ha ingripit mot. Det gäller gatuvåldsverksamheten 1982– –och den verksamhet som är en av gatuvåldsgrupperna kom att bedriva 1983 som områdespoliser. Sedan chefen för ordningsavdelningen beslutat att gatuvåldsverksamheten skulle upphöra vid årsskiftet 1982–83– Tillätts en av grupperna att arbeta grupp utan befäl med samma arbetsuppgifter som förut. Vaktighetsriksledningen vidtog inga åtgärder. Vaktighetsriksledningen har beträffande gatorvåldsverksamheten 1982 i en verksamhetsberättelse inte redovisat några problem. Poliskommissarie yttre tjänst har inte utnyttjat sig tillräcklig omfattning. Dessa har känt sig hänga i luften. I en tjänstgöringstur finns motstånd mot kvinnliga poliser. Missförhållandet har varit känt av vaktdistriktsledningen. Under utredningsgång har vaktdistriktsledningen anmält detta. Vaktdistriktsledningen har accepterat den våldsanvändning som redovisats i polismännens anmälningar i några fall har vaktistrickschefen påtalat den ofta förekommande användningen av handfängsel. Vaktistrickschefen har anmält att han i många fall inte fått kännedom om all anmälningar som allmänheten ingett mot polisen. För vilken han är chef. Bedömning och förslag från gruppen. Vaktistrickschefen och hans ställföreträdare samt ytterligare två kommissarier har begärt förflyttning till andra enheter vid ordningsavdelningen. Önskemålen har tillgodosätts. Det har därför inte funnits några skäl för arbetsgruppen att överväga några förslag om förändringar av Vaktistriksledningen. Arbetsgruppen anser att Vaktistrikschefen bör informeras om anmälningar och utredningsresultat och föreslår ett samarbete mellan ordningsavdelningens ledning och juridiska avdelningens utredningsenhet etableras. Rubrik. Övrigt befäl. Yttre kommissarier har inte utnyttjats effektivt av vaktdistriksledningen. De har i vissa fall inte visat intresse genom närvaro vid personalens utsättningar för tjänstgöring. En del brister beträffande vakthavande befäls kontrollfunktion har iakttagits under utredningen. Tjänstlokalerna är emellertid inte ändamålsenliga. Möjligheten att kontrollera verksamheten i arrestenheten är begränsad. Det har varit svårt för vakthavande befäl att få direkt kontakt med personalen ute på fältet. Det finns möjlighet att ändra detta genom polisens nya radiosystem. Biträdande vakthavande befäl ansvarar för verksamheten i arrestinheten, I arbetsuppgifterna ingår bland annat att vara ansvarig för förvaring med mera av alla frihetsberövade och att vidta nödvändiga åtgärder i inledningsskedet av en förundersökning. Han ska pröva andra polismäns beslut om frihetsberövande. Ett biträdande vakttagande har aktivt motarbetat kvinnliga poliser. En polisinspektör i yttre har motarbetat kvinnliga poliser. Befälsgruppen i övrigt har, gett, gett, har getts bra betyg för sitt sätt att sköta polistjänsten. Tjänsten för samordning av områdespolisverksamheten har sedan 1980 uppehållits av sex stycken polisinspektörer. Det har varit svårt att få en befattningshavare att stanna kvar på tjänsten under någon längre tid. Andra vaktdistrikt har inte haft samma problem. Bedömning och förslag. Arbetsgruppen är kritisk mot en vakthavlig befäl i B-turen som inte med kraft försökt ändra på motståndet mot kvinnliga poliser- i yttre tjänst. Han borde som närmast ansvarig för tjänstgöringsturen. Vidtagit åtgärder för att stoppa detta missförhållande. Inför arbetsgruppen har han förklarat sig villig att medverka till en förändring. Polisinspektören kommer att avgå med pension under hösten 1984. Den biträdande vakthavande befäl. Och polisen som har tjänst som yttre befäl i B-turen föreslås bli omplacerade. Biträdande vaktanbefäl har idag en lönesättning som inte motsvarar det ansvar och de arbetsledande funktioner som åvilar tjänsten. Det är arbetsgruppens uppfattning att det krävs en löneförbättring som motsvarar arbetsinsatsen och ansvaret. Det skulle även medföra att obefodrad personal inte behövde ta sig anspråk som vikarier. Endast i undantagsfall bör detta få förekomma. Det särskilda lönetillägget har bidragit till problem vid tillsättande av vikariat. Detta borde ses över och göras lika för all personal i Stockholms polisdistrikt. Biträdande vakthavande befäl tjänstgöringslistor föreslås bli justerade. Rubrik Expeditionen. Arbetsbördan på expeditionen är för stor i förhållande till personalresurserna. Chefen på expeditionen vikarierar bland som poliskommissarie- vilket medför olägenheter och effektivitetsförlust på expeditionen- eftersom det inte finns någon ersättare. Expeditionen svarar för planering och genomförande av lokal utbildning. Förslag. Expeditionen föreslås bli förstärkt med en polisinspektör. Rubrik. Gatu 1982. För att komma till rätta- med det ökade gatuvåldet 1982 inrättades två gatuvåldsgrupper i Norrmalms vaktdistrikt. Grupperna kom att arbeta mycket olika. En grupp leddes hela tiden av befäl och skötte sina arbetsuppgifter utan anmärkning. Den andra gruppen arbetade huvudsakligen civilt och kom efter en tid att få ändrad målinriktning genom att den i första hand kom att ägnas åt gatulangning. Gruppens arbetsmetoder kritiserades av arbetskamrater och massmedia. Kritiken fördes fram till vaktighetsriksledningen. Gruppen kom under en längre tid att arbeta utan befäl och leddes då av polismän inom gruppen enligt polisinstruktionens förmansbegrepp. Grupperna upplöstes vid årsskiftet 1982-1983 enligt beslut av chefen för ordningsavdelningen. Gruppens medlemmar var mycket energiska i tjänsten och nådde bra arbetsresultat. Bedömning. Detta är arbetsgruppens uppfattning att den aktuella gatuvåldsgruppen gavs allt för fria händer av vaktdistriktsledningen. Några andra befäl synes inte ha känt något ansvar för gruppen. Gruppens medlemmar har omplacerats inom polisdistriktet. Ny rubrik gatulagningsgrupper 1983. Grupperna som inrättades i mars 1983 föreslås få fortsätta sin verksamhet i vidare. Det har inte anmälts några problem med dessa grupper i VD1. Ny rubrik. Organisationen. Arbetsgruppen har undersökt olika alternativa lösningar för att minska personalstyrkan och arbetsbördan i VD1. Det är en allmän uppfattning bland personalen i VD1. Att distriktet är väl avvägt i storlek och personalstyrka, en utökning av antalet poliskommissarier har dock framförts som ett önskemål, bedömning och förslag. Vid den avvägning som har gjorts har arbetsgruppen kommit till den slutsatsen att några större organisatoriska förändringar inte är nödvändiga. I annat sammanhang har föreslagits att hundpolisverksamheten i VD1 ska flyttas till annat vaktdistrikt. Förslaget tillstyrkas. De alternativa lösningar som övervägs har varit en ändring av distriktsgränserna. Flyttning av vissa enheter från VD1 och en bibehållen organisation. Arbetsgruppen har funnit att det har flera skäl inte lämpligt med en delning av nuvarande VD1. En flyttning av paketstyrkan skulle inte vara rationell. Peketen skulle även i fortsättning behöva delta utsättningar i VD1 och i huvudsak ha sin tjänstgöring förlagd dit. Det kan finnas behov av en utökning av antalet yttre poliskommissarietjänster. Arbetsgruppen föreslår att frågan undersöks närmare, bland annat med hänsyn till organisationen i andra vaktdistrikt och arbetstidens förläggning. Under tiden konferensen för förtroendeskapande och fredsbevarande åtgärder pågår disponerar polisen lokaler i konferenscentret. Det bör övervägas om dessa lokaler efter konferensens slut bör få utnyttjas av Normalms vaktdistrikt. De kan användas för fotpatrullerande polismän i City och de är lämpliga för service åt allmänheten. Det skulle även innebära en avlastning för VD1. Det förutsätts att chefen för den särskilda styrkan och befälen får behållas. Samordnande y bör ingå i vaktdistriksledningen och lönemässigt höjas i nivå med ställföretränare vaktdistrikschefen. Ny rubrik Lokaler. Kritik har alltid riktats mot att behöva transportera frihetsberövade personer i hiss i VD1. Risken för våld och våldsamt motstånd ökar vid hisstransport. Under 1982 och 1983 har sammanlagt 88 fall av våldssituationer inträffat vid transport i hissar enligt polismäns egna anmälningar. OT-rummet vid T-centralen norra har fått en vidare användning än som ursprungligen avsätts. Rummet används som avgisteringsrum och alla ingripanden dokumenteras sannolikt inte. Av polisens egna anmälningar framgår att våld har behövt tillgripas i rummen. Förslag. Arbetsgruppen föreslår att det i samband med överdäckningen av centralstationen byggs en uppfartsramp till arrestavdelningen. Förslaget har underhand framförts i byggnadsstyrelsen som i yttrande Stockholms kommun framfört att förslaget bör beaktas. Oterummet vid T-centralen norra avskaffas. Vilka andra rum som SL ställt i polistiktesförfogande bör utredas och deras användning bör närmare regleras. Ny rubrik attityder. Arbetsgruppen har inte fått någon uppfattning om att det allmänt förekommer felaktiga eller bryska metoder i VD1, vilket har påstått i massmedia. Någon jämförelse med andra vaktdistrikt har inte varit möjlig. I en tjänstgöringstur finns motstånd mot kvinnliga poliser. Förslag. Utöver föreslagen omplacering av befäl föreslår arbetsgruppen att kvinnliga poliser placeras i B-turen. I samma omfattning som i andra turer. Utvecklingen ska noga följas upp av distriktsledningen. Rubrik utbildning. Brister i etikutbildningen har konstaterats. Intervjuade unga polismän har uppgivit att de inte har deltagit i någon sådan utbildning. Deltagen i självskyddsutbildning har ett låg i VD1. Bedömning och förslag. Etikutbildning bör snarast komma igång. Arbetsgruppen menar att den inte behöver förberedas för ambitiöst. Det är tillräckligt att polismännen ges möjlighet att på tjänstetid få diskutera etiska frågor i sin tjänstgöringstur. Självskyddsutbildningen ska bedrivas kontinuerligt inom polisen. Rubrik våldsanvändning. Sammanfattning av våldsanvändning C.6.9 på sid 41. Och det kommer vi återkomma till. Ny rubrik förslagen. Här kommer en lång lista på förslag. Då. Så alla förslag börjar med att. Nu kör vi. Att samarbete mellan ordningsavdelningens ledning och juridiska avdelningens utredningsenhet etableras. Att... Den polisman i B-turen som vikarierat som befäl och aktivt motarbetat kvinnliga poliser omplaceras. Att en polisman som har tjänst som yttre befäl i B-turen omplaceras. Att tjänsterna som biträdande vakthavandebefäl höjs. Att tjänstgöringslistorna för biträdande vakthavandebefäl justeras. Att ytterligare en tjänst som polisinspektör inrättas på explosionen. Att... Gatulagningsgrupperna får fortsätta sin verksamhet tills vidare. Att en utökning av antalet kommissarietjänster utreds. Att frågan om att få utnyttja lokalerna som disponeras i konferenscentret efter fredskonferensen slut närmare utreds. Att samordnande poliskommissarien för den yttre verksamheten lönemässigt höjs i nivå med ställföreträdande vaktstrixchefen och får ingå i vaktstrixledningen. Att... OT-rummet vid T-centralen norra avskaffas, övriga kartläggs, att en ramp till arrestavdelningen byggs, arrestutrustningen ses över, att kvinnliga poliser placeras i B-turen, att distriktsledningen särskilt följer utvecklingen i B-turen, att polismännen ges möjlighet, att diskutera etiska frågor på tjänstetid. Att vaktdistriktsledningen får ta del av anmälningar där polismän rapporterat våldsanvändning. Att polisdistriktet tillskriver Rikspolistyrelsen med begär om översyn av reglerna för handfängsel och annan våldsammänning, Att begreppen punktbevakning och grupppatrullering närmare klargörs. Stockholms polisdistrikt, ordningsavdelningen, utredningen Normans vd. Kapitel Inledning. 2. Inledning. 2.1. Allmänt. På sensommaren 1983 beslutade polischefen Sune Sandström att tillsätta en arbetsgrupp för att se över förhållandena, främst i Norrmalms vaktdistrikt, VD1. En anledning var den intensiva massmediebrakningen av Norrmalms vaktdistrikt och påståenden om bryska attityder och övergrepp från polisens sida. Sandström bedömde angeläget att inom polisorganisationen diskutera och analysera kritiken. Även om en hel del av kritiken kunde avfärdas som osanningar och missförstånd. Den 13 december 1983 utfärdade Sandström direktiven för utredningen. Sen repeterade de vilka som utsågs. Utredningen har omfattat åren 1982 och 1983 för jämförelser har arbetsgruppen företagit vissa undersökningar även beträffande andra vaktdistrikt. Bland annat har polismännens anmälning om våld eller hot om våld mot dem och det till följd härav av polismännen redovisade brukade våldet utgjort underlag för arbetsgruppens bedömningar och åtgärder. Även... De till juridiska avdelning inkomna anmälningar mot polismännen med påstånd om våld och övergrepp har utgjort sådant underlag. Arbetsgruppen har genomfört en enkät med poliser i VD1. Enskilda polismän har dessutom lämnat synpunkter på förhållandena i VD1. Utredningen har huvudsakligen bedrivits jämsides med ordinarie arbetsuppgifter. Sex heldagsarbeten i internat har genomförts. Företrädare för personalen i VD1 inkom i mitten av februari 1984 med en promemoria angående synpunkter på sin arbetssituation med hänsyn till miljö- och arbetsförhållanden. Promemorian behandlades i utredningen under punkt 4. Under utredningens gång har arbetsgruppen sammanträffat med lagmannen Lars Olof Hillerud vid 13 tillfällen och informationssekreteraren Roland Örn 12 gånger. Polismästaren och chefen för ordningsavdelningen har fortlöpande informerats om utredningen. 2.2, direktiven och det var alltså orden som är läst upp i början av avsnittet. 2.3, uppläggning och avgränsning, projektplan. Arbetet har arbet... Arbetsgrupperna har arbetat efter bifogad projektplan, bilaga 2. Planen har dock beträffande tiden för utredningen justerats, Stockholms polisdistrikt Ordningsavdelningen. Utredningen Normal vd. Kapitel 3. Bakgrundsbeskrivning. 3.1. Historik. Den organisationsförändring som genomfördes den 12 april 1972 och som var den mest genomgripande inom ordnings- och kriminalavdelningarna innebar i stora drag följande. Att antalet vaktdistrikt minskade från 13 till 6. Att personalen. I de centrala enheterna radiobilsektionen, paketen och hundföragruppen fördelades på vaktdistrikten. Att utrednings- och spaningsverksamhet överfördes från vaktdistrikten till kriminalavdelningen. Att den vid ordningsavdelningen bedrivna tillståndsverksamheten överfördes till juridiska avdelningen. Om organisationen syftade främst till att skapa möjligheter för en ökad allmän övervakning. –och ett minskat antal tjänster i inre tjänst vid ordningsavdelningen. Norrmalms.
0: Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage... Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
1: Post Vaktdistrikt VD1 tillkom genom sammanslagning av de tidigare vaktdistrikten 3, 4 och 5. Vaktdistrikt 3 var Kungsholmen, vaktdistrikt 4 var Klara och vaktdistrikt 5 var Adolf Fredrik. Av de sex vaktdistrikten fick VD1 den största personalstatan. Det står, personalstaten. Personalstaten, det är svårt att se. För VD1 fastställdes 384 polismanstjänster. På grund av det då aktuella personalläget blev endast 299 tjänster besatta. Personalläget kom sedan i stort att bestå oförändrat under hela 70-talet. Stockholms polisdistrikts organisationskommitté som påbörjade sitt arbete 1977 kunde i samband med en utvärdering av omorganisationens effekter konstatera att antalet vakanta polismanstjänster inte hade minskat mellan åren 1972 till 1977. De nämnda förhållandena –har efterhand förändrats. Vakanserna är numera fyllda. Det bör dock här nämnas– –att personalstaten igen– –minskat något. Polismännen har i princip anpassat sig– –och de trivs bra i vaktdistriktet. 3.2. Nulägesbeskrivning. 3.21. Allmänt. Personalförhållanden i VD1– har under åren stabiliserats. Polismän är hårt knutna till sin egen tjänstgörings Och det tillhör ovanligheterna att någon byter. Man avstår gärna vikariat i annan tur. Och andra arbetsgifter för att få arbeta i den egna turens gemenskap. 3.2.2. Befolkningsunderlag. Invånarantalet fördelade på församlingen inom vaktdistriktet framgår av nedanstående tabell. Klara. 661 personer. Jakob, 312 personer. Adolf Fredrik, 5819 personer. Det är ju min församling. Gustav Vasa, 10 908 personer. Matteus 22647 647 personer. Kungsholmen, 13 981 personer. Sankt Göran, som ju är den andra församlingen på Kungsholmen, 24 623 personer. Essingeöarna 5670 personer. Totalt i VD1. 84 585 personer. Siffrorna är från SCBs tabell. 1982 1231. 31. Klara och Jakobs församlingar är mycket små. Och utgör tillsammans knappt tusen personer. I denna del av vaktdistriktet verkar dock ett mycket stort antal människor. Många arbetsplatser, varuhus och restauranger är belägna inom området. Där finns också ett stort antal biografer, teatrar och dansställen. Av genomförd trafikräkning med SLSI framgår att nära en halv miljon människor passerar eller rör sig dagligen i Stockholms centrala delar. Okej, då kommer ordet personalstat igen så jag var tvungen att eh, kolla upp det. I förvaltning historisk ordbok. Eh, personalstaten beskrivs som en detaljerad sammanställning av statens utgifter för löner för olika befattningsinnehavare. För nu har vi kommit fram till 3.2.3, vaktdistriktets personalstat. Men här låter det som att personalstat är hur många personer de är. Vaktdistriktets personalstat har minskat från att 1976 ha varit 393 polismän till att 1983 vara 367. I denna summa ingår även piketpersonalen som från och med 1979 administreras vid centralsektionen. Befälsorganisationen har under samma period i stort varit oförändrad. Den har omfattat sex poliskommissarier. Och polisinspektörer i ett varierande antal mellan 58 och 76 stycken. Minskningen av antalet PAPM beror bland annat på en omvandling av tjänster genomförts. I ett utbyte av tjänster som PA-PM har polisdistriktet ärhållit motsvarande antal högre tjänster vid kriminalavdelningen. Bland annat har förstärkningar av insatser för bekämpning av ekonomiska brott och narkotikabrott genomförts. Sen kommer en tabell över personalen, men den repeterar i princip vad vi precis sa. 3.24. Vaktdistriktets organisation. Vaktdistriktets organisation framgår av bifogad organisationsplan Bilaga 3. Som det framgår av planen finns i VD1, även i VD3, en kommissaritjänst för bland annat planering och samordning av verksamheten på fältet. Dessutom finns i de båda vaktdistrikten biträdande vakthavande befäl som leder arbetet i arrestenheten och den utredningsverksamhet förstahandsåtgärder som förekommer i vaktdistriktet. I VD1 och VD3 finns också personal för särskilda insatser och allmän övervakning. Vi har kommit fram till kapitel 4. VD1 – Personalens syn- –på sin arbetsmiljö. Företrädare för personalen– –har till arbetsgruppen överlämnat en promemoria– –angående synpunkter på hur polispersonalen i VD1– –upplever sin arbetssituation– –med hänsyn till arbetsmiljö och arbetsuppgifter. De synpunkter i rapporten– –som arbetsgruppen ej berört i sin rapport– –och som berör interna förhållanden– –kommer att föras vidare till en avdelning– –byrå inom polisdistriktet– –som normalt ska handlägga dessa frågor. Promemorian. Bilaga 4. Kapitel 5. Problembeskrivning. 5.1. Allmänt. De problem och andra förhållanden som arbetsgruppen funnit anledning att undersöka närmare och som redovisas under detta avsnitt har kommit fram vid genomgång av bland annat anmälningar om våld mot polis med mera. Anmälningar om misstänkt våld av polis. Enkättssvar och samtal. Därutöver har företrädare för personalen i miljöbeskrivningen redovisat förhållanden som man inte är nöjd med se bilaga 4. Och vi kommer att ta upp bilaga 4 på slutet av nästa avsnitt. Arbetsgruppen återkommer till problemen under avsnittet 6, överväganden och förslag. 5.2, arbetsledning och organisation. 5.2.1 inledning. En viktig fråga att undersöka. –har varit hur arbetsledningen fungerar i VD1. Vissa brister som utredningen funnit anledning att påtala– –hade sannolikt kunnat rättas till om arbetsledningen ingripit i tid. I enkätsvaren har de tillfrågade uppgivit att de är nöjda med sin arbetsledning– –och har förtroende för den. Det framkom dock uppgiften som visar att kontrollverksamheten– –inte fungerade tillfredsställande– –och att regler för civiltjänstgöring var– Diffusa. Arbetsledarfrågor och ledningsansvar- kommer att redovisas under varje avsnitt- där problemen kan förekomma. 5.2.2 Distriktledning. Distriktledningen utrörs av- vaktdistrikschef, VDC- och ställföreträdande vaktdistrikschef, Stf, VDC. Den organisatoriska uppbyggnaden- är i detta fall lika i alla vaktdistrikt. VD-ledningen har många mångårig erfarenhet- av förhållanden i VD1- men rutiner- arbetsförhållanden och andra speciella omständigheter har grundlagts långt före den aktuella ledningens ansvarsperiod. Utredningen omfattar åren 1982-1983. Under denna tid är den utredningen aktuella distriktsledningen ansvarig för verksamheten. Problem som vd-ledningen bland annat ställts inför under 1982-1983, och 1983, vilka arbetsgruppen ansett bör behandlas närmare, är följande. Efter polismästarens beslut 1982 om att bilda särskilda gatuvåldsgrupper, GVG, för bekämpning av gatuvåldet inrättades i VD1 två grupper, en i vardera C och G-turen C.5.5.2. Verksamheten med dessa gatuvåldsgrupper påbörjades i mars månad 1982 och pågick till årets slut. Vd-ledningen informerades för flera tillfällen och från flera håll om att en av gruppernas G-turen arbetsmetoder ifrågasattes. Bland annat har gruppens heltur krävt att ledningen skulle stoppa verksamheten för att förhindra att ett olyckligt slut skulle bli följden av denna grupps arbetsmetoder. Vd-ledningen vidtog i mellertid. Inga verksamma åtgärder för att stoppa bland annat den tendens till stegrad våldsanvändning som redovisades dels genom polismannens egna rapporter och dels genom framförda klagomål mot gruppen. G-turens GVG hade från slutet av maj till september 1982 inget ordinarie befäl. Gruppen gjorde sig känd som mycket arbetsvillig. Och det är i VD1 en gemensam uppfattning att den delvis rensade de centrala delarna från narkotikalangare, missbrukare och bråkmakare. Och därmed verksamt bidrog till bättre ordning i Stockholm City. Den kritik som riktades mot gruppen gällde inte arbetsresultaten utan de metoder som tillämpades för att nå resultat. Under hösten 1982 hade denna gatorvåldsgruppverksamhet kommit till ett läge där distriktsledningen bedömde det som nödvändigt att närmare undersöka den. En poliskommissarie, y fick till uppgift att tillse verksamheten och vid behov styra den rätt. Den beordrade y bedömde det inte som möjligt att komma till rätta med den aktuella gruppens arbetsmetoder utan ansåg det lämpligast att den upplöstes. Verksamheten fortsatte i mellertid till slutet av december 1982 då chefen för ordningsavdelningen beslutade att GVG-verksamheten skulle upphöra från årsskiftet 1982-83. Medlemmarna i G-turens GVG kom efter upplösningen att placeras i skilda områden som områdespoliser. De flesta i H-turen. Områdspolisverksamhet enligt gällande tjänsteföreskrifter synes dock inte ha bedrivits i någon större omfattning av dessa poliser. Man kan istället hävda att de fortsatte huvudsakligen med GVG-verksamheten- men bokfördes som områdespoliser. Polisinspektör med uppgift att samordna områdespolisverksamheten- försökte vid flera tillfällen att ändra inriktningen för områdespoliserna- från g GVG utan att lyckas- Förhållandet anmäldes till vaktdistriktsledningen. Distriksledningen förtog ingen åtgärd. Och det har under utredningen framkommit att ledningen har varit medveten om polismännen sätt att arbeta. I oktober 1983 inträffade den händelse som ledde till att fler polismän som tidigare ingått i G-turens GVG anhölls som misstänkta för bland annat olaga tvång. VDC har uppgivit att områdspolisverksamheten bygger på självständighet. Och egna initiativ. Användningen av områdets till annan verksamhet har varit en fråga om prioritering. Enligt VDC, alltså vakterstrikschefen, blev kritiken mot G-turens GVG känd för honom relativt sent 1982. Och en stor del av denna uppfattade han som avundsjuka från poliser som inte fick deltaga i denna verksamhet. Här måste jag stanna alltså. Fakt chefen för vd har ingen aning om vad som förskår. Förrän sent 1982. Det är i alla fall vad han påstår. Och han har ju nästan 400 personer under sig. Men att han inte skulle höra talas om det där. Det, det låter ju otäckt. Rapporten fortsätter. Genom sitt sätt att arbeta var gruppen svår att leda. Främst på grund av att gvg förläggning av arbetstiden. Och kom därför att i stort sköta sig själv. Utredningen konstaterat att övervägande antalet ingripanden gjorts när polismännen i G-turens GVG i tjänsten burit civila kläder. Ingripanden har i huvudsak riktats mot ordningsstörning och gatulagning. Tjänstgöring i civila kläder har givits en framträdande roll. Civiltjänstgöring i denna omfattning överstämde inte med givna direktiv. Arbetsmetodiken skulle istället vara att civila spanare skulle stöttas av uniformerad personal. Så skedde till exempel i C-turens GVG vars arbete därigenom kom att helt skilja sig från G-turen i fråga om arbetssätt. Av polismännens egna rapporter om våld, hot om våld mot tjänstemän och våldsamt motstånd framgår att de i övägen antal fall som rapporterats har varit civilt klädda. VDC har i sin verksamhetsberättelse för 1982 till OC inte framfört några anmärkningar beträffande gatuvåldsgruppens verksamhet. Beträffande tjänstgöring i civila kläder kan konstateras att VDC och ställföreträdaren VDC har olika uppfattning. Ställföreträdaren VDC har uppgivit att han anser att tjänstgöringen i huvudsak ska bedrivas i uniform, men har med hänsyn till sin tjänsteställning inte kunnat hävda denna uppfattning. VDC –har föredragit civil tjänstgöring, vilket gett ett bättre resultat– –i form av fler rapporter. Den repressiva verksamheten har prioriterats. Ledarna av den yttre tjänsten, samtliga y –har uppgivit att distriksledningen i deras uppfattning– –inte tagit deras tjänster i anspråk i tillräcklig omfattning. C.523. De har känt sig hänga i luften– och anser sig inte ha kunnat påverka eller styra vare sig gatvåldsgruppen eller områdspolisverksamheten. VDC har kritiserat att han inte alltid haft kännedom om eller allt för sent fått reda på klagomål som riktats mot personal som står under hans ledning. Anmälning om misshandel kunde till och med lett till åtal mot någon polisman utan att vaktighetschefen fått kännedom om detta. Han har därmed inte kunnat förhindra att någon polisman fortsatt med en tjänstgöring för vilket han möjligen varit olämplig eller kunnat vidtaga andra åtgärder på grund av ett missförhållande. Under intervjuer och samtal med VDC, ställföreträdande VDC och samordnande Y-ledaren har framkommit brister i samarbetet mellan ställföreträdande VDC och samordnande Y-ledaren. Förhållandet kan ha inverkat på verksamheten. Punkt 5.2.3. Poliskommissarier med yttre tjänst, parentes y-ledare, slutparentes. Vaktdistriktet har en poliskommissarie för planering och samordning av fältverksamheten kallad samordnande y-ledare. Och tre kommissarier som bland annat svarar för den direkta arbetsledningen på fältet. Samordnande y-ledaren har uppgivit att han inte i tillräcklig omfattning känt stöd och uppskattning för sitt arbete. Mellan honom och ställföreträdande vakterstrikschefen förelåg samarbetssvårigheter. De tre poliskommissarierna med yttre tjänst fungerar klanderfritt. I samband med att de har särskilt båda uppgifter att lösa. Men har själva däremellan har uppgivit sig ha en känsla av att hänga i luften. De har inte känt stöd för att ta sig an viss verksamhet. Ingen av ylederna har känt något ansvar för gatuvåldsgruppsverksamheten. Och samma... –i förhållandet med områdespolisverksamheten. Ansvaret för denna del– –ansvarar de helt ha legat på vaktdistriksledningen. Man har även framfört– –att de har haft svårt att påverka– –den kontinuerliga vitsordsgivningen. Punkt 524. Vakthavande befäl. Det finns åtta stycken vakthavande befäl. Några befattningshavare– –nalkas pensionsåldern– –och en av tjänsterna uppehålls på vikariat. Vakthavande befäl– har genom sin rumsplacering på polisstationen ingen möjlighet att kontrollera all verksamhet. Därtill är tjänstelokalerna för långt åtskilda. Endast i särskilda beslutsärenden får vaktanbefälld kännedom om införda personer på polisstationen. Jämför nästa punkt 525. Någon kontinuerlig kontroll av personalens tjänstgöring, närvaro, kontroll, raster, måltidsuppehåll, fysisk träning när de slutar för dagen synes inte förekomma i tillräcklig omfattning. Personal som kan vara aktuell för denna kontroll har uppgivit att de anmäler avbrott i tjänstgöringen endast via radio till driftsektionens ledningscentral ODL. Uppgifterna framkommit via enkäter, har även i visst fall konstaterats av arbetsgruppen. Utsättning till dagens arbete görs i många fall av tjänstgöringsturens yttre befäl. Punkt 525. Biträdande vakttagande befäl. Åtta biträdande vakttagande befäl svarar för verksamheten vid arrestinheten. De är ansvariga för alla frihetsberövade personer som införs eller förvaras där. De, de flesta införda är omhändertagna enligt lag om omhändertagande av berusande personen, personer LOB. Och lag om tillfälligt omhändertagande LTO. Totalt bokfördes enligt IM-rutinen. IM betyder alltså ingripande meddelande. Och det kommer vi komma tillbaka till massor när vi ska prata om IM-listan. Och det här är åren då. 1982 så var antalet personer på VD1 15 932 personer. VD3 9 911 personer. Och alla de andra vaktsträckten 16 887. 1983 hade det minskat något på VD1 till 14 680 personer. Minskat lite på VD3 9 358 personer. Och minskat på övriga till 15 771 personer. Så 83 var ett fredligt år, 82 förmodligen på grund av gatuvåldsgrupperna. I restenheten har biträdande befäl samma befogenheter som vakthavande befäl och har självständigt att bedöma. Om exempelvis ett gripande ska bestå eller ej. Därutöver har de bland annat att granska och godkänna rapporter. Och beslut om åtgärder som annars åvilar vaktande befäl. De måste ibland kontakta åklagare för eventuellt anhållningsbeslut. Biträdande vaktande befäl har den lägsta lönegraden inom inspektörsskiktet. Vilket är till nackdel vid vikariat på tjänsten. Finns det tillgång till polisinspektör i den så kallade svaromålsgruppen har dessa att följa tjänst som biträdande vakthavande I annat fall uppehållsfunktionen på vikariat av obefodrad polisman. Yttre befäl kommer inte i fråga som biträdande vakthavande befäl. Att granska och kunna ta ställning till arbetskamraters bedömningar när de har frihetsberört någon i en svår arbetsuppgift. I arrestenheten finns flera avvisiteringsställen. Det är inte möjligt för en befattningshavare att ha kontroll över alla dessa avvisiteringsställen samtidigt. Nuvarande tjänstgöringslistor täcker en dubblering av biträdande vaktanbefäl mellan klockan 11 och 19 samt mellan klockan 21 och 02. Punkt 526. Polisinspektör, parentes polisinspektör yttre tjänst. Det finns åtta polisinspektörer i vardera radiobilgruppen, paketen och övervakningsgruppen samt fyra polisinspektörer vid centralstationens övervakningsgrupp. Därutöver finns ytterligare befäl som närmast har att svara för uppkomna vikariatsbehov. Befälen i radiobilgruppen har i förhållande till befälen i övervakningsgruppen en relativt självständig arbetsuppgift och kommer som regel inte i kontakt med den övre yttre verksamheten. Utredningen har inte funnit anledning att närmare undersöka denna befälsgrupps arbetsförhållanden. Arbetsledande uppgifter förekommer inte i lika stor omfattning som för övrigt yttre befäl utan de tas istället i anspråk för kvalificerade uttrycksuppdrag, till exempel inträffade dödsfall. Piketpersonalen sätts emellanåt in för att förstärka övervakningen i andra vaktdistrikt. Dessutom. Används denna styrka för särskilda insatser hela polissiktet och i viss utsträckning även inom hela Stockholms län. Gruppen har en ganska omfattande utbildning som är förlagd till en annan arbetsenhet, centralsektionen. Utredningen har inte funnit anledning att närmare undersöka befälsgruppens arbetsförhållanden. Övervakningsgruppens yttre befäl har en mer utsatt position och har i stor omfattning att direkt leda den yttre verksamheten. Polisinspektör i denna grupp tillhör de som till vaktisriksledningen framför kritik mot en gatorvåldsgrupp som arbetat i G-turen. Befäl i B-turen är mycket kritiska mot kvinnliga poliser i yttre tjänst. Polisinspektör på centralstationen har tillsammans med där tjänstgörande polismän en arbetsplats som kanske får anses vara den besvärligaste av alla inom vaktdistriktet. Befälen här... –på centralstationen anses allmänt som mycket dugliga. Personer som omhändertas på centralstationen– –förs antingen till centralstationens vaktkontor– –i avvaktan på transport eller direkt till arrestenheten i VD1. När de omhändertagna införs till vaktkontoret på centralstationen– –i avvaktan på transport har det inte alltid varit– –polisinspektör närvarande. 5.3. Expedition. På expeditionen tjänstgör en polisinspektör och en polisassistent. På grund av mängden ärenden som ska handläggas på expeditionen har ytterligare en PA-PM nyttjats som förstärkning. Arbetsbördan på expeditionen är mycket stor och större än vad som ankommer på motsvarande befattningshavare i andra vaktdistrikt. Det är framförallt planering och genomförande av lokal utbildning samt yttranden beträffande tillståndsärenden som gör att arbetsbördan är stor i förhållande till personalresursen. Polisinspektören på expeditionen nyttjas för vikariat som poliskommissar i yttre tjänst vilket innebär att annan polisinspektör får vikariera för denna Genom sådana vikariat bryts kontinuiteten i verksamheten vilket bland annat innebär effektivitetsförlust och osäkerhet i arbetet. Bristen på utbildning har kritiserats av personalen. Och denna brist kan ha sin grund i att inte alla uppgifter på expeditionen faktiskt finns med. Palmemordet finns på Youtube och på Facebook. Där kan du skicka PM till mig och Tobias. Jag finns på Twitter som Dan Horning och på Instagram som... Dan Hörning får gärna följa med där så kan du följa mina andra projekt. Jag gör ju även en hel del andra poddar. Som den engelska historiepodden Fan of History. Jag gör Sagan om isfolket-podden. Jag gör Seriemördarpodden. Och jag gör Massmördarpodden. Plus att jag har skrivit fyra romaner. Som jag nu håller på att läsa in i en podd som finns på Podme. Eh, Podme.com. Podden heter... Dan Hörnings fantasyserie Mörkret Vi samarbetar med Nextory Om ni går till nextory.se Slash skriver koden Palme Så får ni 30 dagars gratis Tillgång till E-böcker och ljudböcker Bland annat flera bra Titlar av Gunnar Wall Jag vill gärna ha iTunes-recensioner Om ni lyssnar på den podden på en Apple-plattform så får ni hemskt gärna lämna recensioner och berätta vad ni tycker. Jag kommer att svara på alla recensioner i podden. Tack till alla som sponsrar palmemordet på patreon.com palmemordet. Ni kommer att få en inbjudan till palmemvandringen den 28 februari 2019. Och tack till dig för att du lyssnar på palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ändå sedan Julius Cesus tid har det, det aldrig som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Hall. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten. Nu ska vi ut och rövas, frådiga. Vi
0: ska ut och röva.